0: 金芳芳的听众朋友们，大家好！哎呀，这一期特别特别开心啊！我现在这个看着窗外的海景，心情非常澎湃，因为我这一期呢邀请到了一个重量级的嘉宾<笑>啊，而且呢也是我的校友了啊，咱们这是港大的校友了啊！蔡律师，蔡律师你好。
1: 你好，你好，芳芳。哎
0: ，蔡律师，蔡，我先跟大家简单介绍一下，就是听众朋友们可能还不太熟悉您啊、呃。蔡律师呢是咱们那个香港高等法院的一个律师了，本身呢您也是在香港大学荣誉法律学学位、学士学位在毕业的是吧？对、嗯，而且有很多的这个讲课经验，我看经常的那个 pose 啊都抛出来，然后我也是你的小迷妹，经常去听你的讲座。谢谢谢谢<笑>对对对，啊、呃，您现在就是呃是一个这个某知名公司金融公司的这个。一、这个。首席法法务官啊，在对在做这样的工
1: 作对、啊、，OK，
0: 然后是也是为客户搭建这个海外的一个架构，去做啊、呃、一些传承系统的一些配置，包括尤其是在这个家族信托啊等等这个方向，是不是？
1: 对，没错，没错
0: 。OK，OK，、okay, okay, 呃，因为我是这样，就今天我觉得特别开心，这个蔡律师百忙之中也抽出这个时间，能跟我们的听众朋友们坐在一起，那我们就来聊一聊，因为呃之前有很多听众朋友们在问我啊，就说有一些财富方。面。面的，我的这个这个这个资产，包括你看前面一段时间大热的《三十而已》这个电视剧里都有提到，这个怎么样去对待这个财富、嗯、啊？包括积累下这个财富，怎么样能够面对婚姻风险也好啊？面对未来这个比如说公司破产等等会被追债啊这样风险也好，我们的财富怎么能够赚到这些钱完完整整的保存下来？给到我们想要给的 人， 嗯， 嗯， 然后 呃， 我自己觉得可能这一块呢就会牵涉到咱们的信 托，
1: 嗯， 对， 没 错， 没 错， 啊， 我认为是这样的。通常那个客户过来问我 们， 呃， 什么是信托的时候 呢， 呃， 首先要搞清楚就是我们在谈的是呃国内大陆法。旗下的信托还是在海外普通法制度之、嗯、下的信托
0: ，因为两者
1: 呢，嗯，呃、有很多相似的地方、嗯，但也有蛮多重要的地方呢是不不一样的哈、啊嗯。所以这个就先要、啊、搞清楚了哈，嗯、因为在呃我们蛮多客户是在国内的朋友呢，嗯、他们都是啊、呃、有在国内呃搭建信托啊、哦，但他们在国内搭建信托呢，可能很多时候就是啊、呃、利用我们二零零一年那条信托法啊的保障、嗯、啊，就是那个啊、嗯呃、做那个资产保护的工作、嗯、啊里面。因为也有蛮多详细的条款呢，是说啊，如果你的信托资产是安全的啊，是属于你的啊，不是啊已经有债务的资产呢啊,啊，都可以放进信托。嗯啊，所以那个这样呢也有哈、啊、传承的一个功能啊。对,对,对但是那个在整体来说呢，我们通常做一个全面的资产配置的服务，因为我们是为家族的将来三十年。的事情来去规划的吧，了啊，未来去规划是是。啊，如果是为了去规划的话呢，一个最简单的一个，呃，我们做那个好像好像的资产的健康检查啊、哦，通常就会有那个三个那个呃呃函数的啊，第一个就是你的资产地区的平衡，资
0: 产地区的平衡啊
1: ，你的资产放在哪里、嗯、啊、哦？我们经对什么市场？对,场对我们经常看见呢，呃，特别是我们国内的客户呢、啊嗯，就。百分之九十多都是在国内的市场、嗯嗯、对啊，所以那个地区的风险呢啊，你就完全没有规避过了。没那、啊、虽然我们知道啊，中国啊，长期中期的那个啊，那个呃，将来会很好。对、啊，经
0: 济发展很快
1: 。对啊、嗯。但同时呢，如果你是看过外媒的话啊，也有不同的意见。对啊，我我在那个大学教授的时候呢，其实没有教什么内容，主要呢就是叫、哎、思考的方法。对这个很重要、啊，这个很重要
0: 。对，因为这个未来趋势一个判断、啊，这个我觉得特别重要、就是
1: 。对对，因为这个判断的方法呢，法律法律有趣的地方就是，永远有告人的一方，永远有被告的那方。嗯、同一个议题里面，绝对是至少是有两个想法的。嗯，其实加法官的那个三个想法、嗯，你告我，你有一个想法，我被告，我有另外一个故事。嗯、法官在中间，在上面听上去。觉得哎，两边都有一点错，一个是第三个讲法才对、嗯嗯、啊。所以每次我们在谈到啊一个地区的、嗯、那个将来的时候呢，嗯、我们都会说有什么证据说这个地区会好、嗯？有什么证据说这个地区会不好？嗯
0: 、你看律师的角度就不一样
1: 了。<笑>然后，然后最终，然后最终呢，就是可能是没有答案，我都不知道好是还是不好。那如果是这样的话，不好的那边如果真的是成真的怎么办？那我就要做那个资产避险啊，避避险呐、啊，就避开那些风险了、啊嗯，所以我就要做那个地区上面的配置啊，有一部分啊，已经在海外的和贵在海外的，我们就在海外去弄好了、嗯、啊，所以这个就是第一个检测的函数，就是地区的啊分布，所以最恐怖的客户就是你拿过来啊，我是百分之百都是那个。啊、呃、啊！国内的资产啊，单一地区，而且都是
0: 在房产，
1: <笑>这个就是第二个函数了，就是资产类型了<笑>啊。原来它全部都是房产的啊，这个也是很正常的事情。对对，如果它有一部分是香港的房产，有一部分是国内房产，都 OK 了，都算了哈。
0: 其实
1: 有一个均衡了啊，啊也有某程度上有一个均衡，对啊。但如果它是那个全部都是，那、啊、如果是全部都是房产的话，其实也是很高风险，是，特别是。是因为你是在国内房产的话呢，其实海外很多数据是说，呃，美国印钞很厉害啊，那个很多那个货币供应，呃，货币供应很多，国内也不少，但国内通胀不太厉害，因为大部分可能都是去了哪里呢？都去了房产了，啊，都是房产的价值涨得好厉害，让人民平常的生活通胀不是太厉害，啊，那就是说那个房产是不是一个泡沫在呢？那这个没有人可以回答你，但我们可以测试一下。对,对,、啊对,对啊，如何去测试呢？你就真正去拿你那套国内房产，嗯、哦， mm-hmm. 我就放在市场卖一卖。嗯啊、嗯，因为我会放在,市场卖,卖放在市场卖一卖。我说我开、嗯、国内市场卖卖,场卖,卖嗯嗯，对啊，我我在内市场，内地房产，我在内地的呃房产市场说我要卖那套房子，二手房，啊，我卖出去，我开这个一千万的价钱，看看有没有人砍价。嗯有没有人回、嗯嗯？啊，如果有人回的话，说我会一千二百万，那你可以不卖啊，那你就安心了，知道至少市场是有人来去买你的房产吧？对对。但如果第一口价回过来呢，就是八百万，甚至六百万的话，你就知道你现在这个价格可能有点水分在里面，嗯，你就应该担心了。啊，好，为什么要卖房产啊？哈、啊，因为如果我们真的是要等到有风险的时候才去准备，就太迟了吧？来不及了。你卖房产其实很痛苦的过程。你买你卖股票还容易，你按几个按钮就按、哎、算了。而且
0: 它部分,贵了贵了部,分部分的出售，你房产不能只出售一个卫生间吧？对,对啊对<笑><笑>对，这很
1: 尴
0: 尬。因为我现在就需要一个卫生间的钱，可是剩下钱我还想留在市场上继续增值。对，那怎么
1: 办？对,对你现在贷款又不容易，如果你是男的，房产贷款更加不容易。就算你是有那个租金收入的，哈、呃，也也也不是每一家银行可以呃可以给你贷到款。啊，就是先看到那个呃、就是啊、那个资产的地区，嗯、再看资产的类型哈、啊。第三个函数是什么呢？就是 currency 了，就是货币了、嗯、啊。如果他们全部都是人民币的资产的话，那又是另外一个风险、嗯、啊。所以如果你看到那个三个函数,、嗯啊个个函数啊，全部都是在中国，全部都是房产，全部都是人民币，民币币啊，那如果中国好的话。那恭喜你<笑>！如果中国出问题，呃、那个那就我我机会率可能不高，也可能很高啊。所以我们首先作为一个呃独立的理财顾问的时候的角色的话、啊、或者是信托人，我要保护财产的话，我一定要从一个评,评估一下。对我、呃、在香港法律呢叫呃，在普通法里面呢叫独立第三方、嗯。啊，一个独立第三方呢，就是我不会受到任何媒体的影响。我就是所有的资讯，我就要看一下、嗯，啊，来去做一个机会率的评估、嗯，再做一个 impact， 就是影响有多大的评估啊，你这两个因素乘起来。那我就知道我如何去做决定了、
0: 啊。对，这个特别重要。我记得我之前听别人说过一句话啊，就也是一个律师讲的，他就说，其实一个人最大的风险就是你认为没有风险，<笑>就是我觉得我很安全呀、啊，我也看不见风险。其实往往这个时候你就真的风险比较高了。对。所以我们刚才讨论的、嗯、就是也跟听友们去分享，就是说，如果说我们的财富现在是在要自自我去审视评估的情况下，我们来看。呃，几个维度，然后我们来看自己的财产是不是安全。那、嗯啊、我们刚才跟蔡律师也分享了说，我们要看市场的维度，嗯、要看我们这个资产类别的维度、嗯、啊，可能最终还要看货币种类的一个维度。然后我们来看我们自己的资金是不是安全。嗯、呃，我觉得这个特别干货，敲小黑板啊，<笑><笑>听众朋友们记下来，小雨记记下来。然后还有就是，我其实我自己也是带我另外一个呃朋友去问一下蔡律师，就是他有跟我分享，他说，啊、呃，他说他听。讲呢，就是这个信托啊，是很神奇的一个东西、嗯、啊，好像说是什么，早在古罗马吗？是是那个时期就是那时，就就已经开始有,有信托了啊、嗯。然后当时好像是说，古罗马有一个什么法律规定，比如说你这个女孩出嫁了啊，我就不可以、嗯、父母的财产不可以继承给已经出嫁的这个呃女孩。然后呢，所以他又想，父母又想说我的一个财产怎么样可以那指定给我想要指定的人。那后来就是找，比如说找朋友托管一下等等。那慢慢慢慢演变，就演变到了。呃，当今我们可能现在所说的这个信托，嗯，那我觉得这个故事里，其实我们可以看到，就是好像这个信托有三个人是特别重要的，嗯，其实可以撑起这个架构的。如果是从概念的角度来讲，嗯、比如说就是那个父母方，嗯、哎，是不是就是、啊、就是我们讲的委托人？因为我要委托委这个财产出去嘛、啊啊。那比如说我找一个可信赖的那个朋友，那个是不是就是一个受托人？的一个概念， oh, okay, 然后我自己的子女，那我想让他受益，那他就是我这个信托里的受受益人。啊，对。所以能不能跟我们简单分享一下？就是您觉得，呃，从比如说我真的是完全不懂信托的话，它它到底是一个怎么样的一个架构？我们应该怎么样去用简单的模式去理解它？嗯，<笑>可以可以
1: 啊。呃，那我先回答那个啊，信托里面的人，然后我再说故事哈、啊，为什么那个信托会有这类人的存在、oh, 啊？那、啊、首先呢，这个信托呢是有三个角色，嗯、至少是。三个角色，其实是有四个哈。嗯、那第一个呢，就好像刚才刚刚你说的啊，那个信托人啊，啊，就是你啊，是城里人，我是信托人，你啊，相信我，所以呢，就说资产呢就放在我信托那边，然后啊就。为了谁去服务啊？为了受益人去服务、嗯、啊，这、就是三个角色、嗯。所以刚才你说的对了，嗯、就是如果父母啊给子女，他是不放心、嗯、啊，所以呢，我就靠那个信托人,人啊，就、啊这个、中间人一样，对，对对啊，中间呢就是照顾那个受益人。然后，然那,那个后来慢慢发展出来的就说、嗯，如果信托人信不过怎么办？嗯，所以呢，我们在啊、呃，特别是普通法呢，就很讲究那个制度里面有没有制衡。因为没有制衡的话呢，就每个人都可能会心里面有魔鬼啊，嗯、啊，这犯错了啊，这、嗯就是、有贪恋了啊,啊，就是没有人看着我啊，嗯、我我拿一点拿一点点去花，也没有人知道啊，那这么烦呢、啊？啊，所以呢，我们就会加入一个叫保护人的角色。哦、那保护人是谁呢？他可能在信托里面没有利益的啊、哦，但他的责任就是我要监察那个监察那个啊信托的工作。嗯啊，收银同时也可以有这个啊权利，但收银可能就是本身比较弱势的一个人群嘛，你、嗯、老婆啊、孩子啊，哈、啊啊啊，所以就不懂啊，不懂问啊，所以就找一个保护人在里面。嗯、那为什么那个历史上会会发展那个事情出来呢、嗯？有几个故事是蛮蛮有趣的、嗯、啊，这、就、个是关于那个信托起源的故事、嗯、啊，这个也是在啊很很久之前那个那个讲信托法的课堂里面，老师也是用这个例子来去让我们去记得的，哦、所以我就记了一辈子。啊<笑>因为当时呢，就说有一些呃，那个那个武士要去打仗，哈、啊，他打仗了，哈、啊，就担心吧，但是有有有有没有人可以照顾我孩子的、啊、老婆啊这些，啊，或者是那个皇帝啊，他是不好意思让人家知道自己有这么多老婆，所以呢，就跟好兄弟说，兄弟兄弟，你照顾我老婆。资产，那就照顾资产了,啊,资产了啊！所以我现在呢出去打仗了哈、啊嗯，就你那如果我出事的话呢，你就帮我那个把那个房产啊啊其他财产啊就用在我老婆身上就好了、嗯、啊！因为我相信你吧，兄弟、嗯，我要去打仗，你不用去打仗嘛，我就靠你了哈、嗯！啊，当然了，两兄弟可能就同时要去打仗的话，就可能两兄弟就找一个伯伯这个贝贝哈，那、嗯啊、比较老的不用去打仗了啊，来去照顾了啊！但那个故事就是呢，因为打仗回来之后。那个杯杯已经自己拿着那个房产自己在用了，然后那个兄弟说：“哎，我去打仗，我拜托你帮我来去照顾我老婆嘛，你自己把房子用了，呃，也是侵占了啊，就是那个违反信托责任的情况之下用上了信托资产了。所以当时候呢，那个去打仗的武士啊，就去法庭你们说。”呃，法庭，法庭，这不公平啊、欸嗯。对，好、啊，他他明明是他答应了我要照顾我老婆的嘛，他但是为什么他用在自己身上呢？对对对，那个法庭就说 ，OK， 当时的法律法规没有做这个事情，嗯，但是从那个叫衡平法，就是另外一个看看重公平的那个法律系统呢，我、嗯哦、原来就可以利用那部分的法律来去说信托啊、哦，原来是。分开一个叫义务两权的概念啊，这个是普通法才有，就我们国内的大陆法系统呢就没有这个概念。就义务两权，义务两权意思呢就是说，那个刚才那个贝贝那个老人家，嗯嗯、做信托人的那那个老人家、嗯，只是拿着那个叫 legal interest，、嗯、就是名义上的拥有权，嗯、实际拥有权呢也不是成立人我，不是打仗的那个、嗯，是老婆，对。是孩子啊，就是收养的、嗯，所以实质拥有权啊、嗯、是属于那个收养的、嗯，所以当那个成年回来的时候呢，嗯、他其实如果要告的话、嗯，他是以那个成年身份告。信托人高贝贝，你违反了信托的啊、呃、规规矩啊，你就基本上违约了的行为啊，但不单单是违约，是违反了信托责任啊，是更加大的一个责任一个故事。所以呢，就才有那个保护人的这个概念的啊，这、就是在成立人身后也继续啊作为一个制衡的角色，就可以看着哎，你到时候有没有跟那个教会说，这个地其实是那个呃死了的那个成立人捐的啊？你是不是真的有把那个资产用在老婆孩子身上啊？嗯、还是用在你自己身上啊、嗯？啊，所以这个就是保护人的角色。这个、嗯、这一点呢，也是在啊、呃、国内信托还没发展到有这样的角角色在里面。就
0: 是保护人的这,这一,这一保护人的这
1: 这一点都没有了哈啊,、嗯、啊，这个也也很难，也也也也是蛮难，不能够怪我们国家的法律发展。对，因为我们是二零零一年的时候才有那个信托法。有了这信托法之后呢，呃，也是媒,媒体公开说呢，就是2013年才有银行做第一家家族信托，啊，但那个家族信托的概念呢，大概就是帮家族的人去做投资而已，也不算是海外的普通法底下的信托，帮你做资产保护，同时要顾你的资产的增值，同时要帮你做那个资产的分配的安排。啊，基本上就是那个首付就保护了，嗯嗯、呃，创富就是那个增长了，然后那个传富就是分派的安排了、嗯，这个就是海外信托应该是做的比较相对完善一点了哈，因为总得是几百年的一个法律法规的,、嗯、的发展吧，嗯、对对
0: 对、啊，就是刚才你看咱们通过这个小故事简单的了解了一下信托的概念、嗯、啊，然后包括海外的信托还会有一个保护人这样的一个机制在这里，嗯嗯嗯嗯、然后我我觉得可能听友们可能会呃，多数像我。我现在就会比较好奇了。嗯啊，那既然哦原来有不同，那可不可以给我们就是多一点介绍？如果说像这种海外的信托，嗯、它能够做到的一些更多的一个优势在哪一方面
1: ？嗯，好，那我说几个故事吧。那嗯。Uh, um, 呃，那我我先从那个保护那个角度来去、嗯、去讲吧，然后再说那个创富的角度吧。呃，保护那个角度呢，因为从那个呃成立人他自己那个个人或者是业务，啊、嗯呃，或者是家人啊、嗯，其实蛮多风险的来源的啊对对对。那个其中一个最明显的风险来源呢，就是老公跟老婆之间了啊,啊，因为我们见过蛮多。可可以是结婚好几十年的人，嗯，都可以离婚的，嗯，啊，这个这个我自己想那个想不明白哈。那当然那个绝对是有客户说，呃、啊，可能是等孩子年，那個、孩子大那个长大了，啊，终于就说我要离婚了,、嗯啊、了，啊，这顶顶顶顶不顺的哈。也有可能的离
0: 婚非常非常高，对對,
1: 对，还有之前的。嗯，他现在离婚就特别是年轻化，对，好、嗯啊，所以就这个也是另外一个担心、嗯，就是老爸老妈担心孩子离婚，或者是孩子被离婚。嗯啊，所以有一个漫画是很有趣的，就是那个爸爸跟那个孩子说，孩子将来那个土地的外面有一个土地啊，那个漫画说，啊，是的啊这个土地呢都是你的，但是百分之五十呢将来就是你的未来的前妻的了。啊、哈哈哈哈<笑>你的未来的前妻，前妻<笑>你未来的前妻就会拥有你百分之五十的资产的啦，已经算好了，啊、已经计划好了，就是、一定会离婚，啊、对对，所以这个我我们其实是越来越多客户呢，他们知道他们孩子。呃，可能现在的教育比较那个有独立思考啊，觉得是一件蛮多蛮多可能性啊，是,是啊，对自己可能是呃独生孩子啊，或者是呃家里不太多呃那个家庭成员啊，所以就觉得自己很很很个性比较强，对对，这样就可能跟老婆将来配不来啊，所以也知道离婚就离婚的没所谓啊。我身边的那个小明、那个小强也是离婚啊，就觉得离婚好正常了吧？对对
0: 对，就不像我们父辈啊等等啊那个时候觉得是一件很大一件事，嗯、对，现在恨不得有。有一天早
1: 晨结婚，晚上我说离婚的哈其实结婚是比那个离婚便宜很多
0: ，<笑>因为结婚其
1: 实你基本上去<笑>去签个字就可以哈，离婚就比较贵哈，所以那个父母除了是安排自己。的准备，如果真的是出现离婚风险的话，如何去避免啊？还有就是那个父母的那个孩子,孩子啊，自己未来的风险呢、嗯？所以信托在这个角度呢，就可以，因为、呃、特别是海外信托，这、嗯、因为弹性比较大，嗯，所以中间呢，我们可以在呃父母自己或者是孩子没有离婚的时候，嗯，利用信托资产照顾他们，嗯，但是快将离婚或者是离婚之后啊，中间可能透过信托里面的调整。就可以让那个另外一半不能够分资产了，或是分小很多很多了、嗯、啊。呃，举个例子哈，因为我们有些时候这类的架构设计呢、嗯，我们首先会看那个资产量有多大、嗯、啊。如果是资产量越大的话呢，嗯、在法律上其实有不好处。嗯、为什么、嗯？因为特别是在普通法的地区，嗯嗯、如果你是在啊，如果你是单纯在国内结婚的话呢，那你就跟随那个夫妻共同财产，哦、那就那就绝对是一半。那夫妻共同财产嘛，就是变成一半一人一半了。在海外的话啊、呃，如果你是啊、呃、在呃在香港结婚，或者是在香港有有那个啊、呃、一段长时期的生活的话嗯嗯，有可能变成这个是香港的婚姻。嗯、如果是香港的婚姻的话呢，嗯嗯那到时候如何去算，给多少？老婆，或者给他小老公啊，那就要看那个量有多大，结婚多久，啊，双方的贡献是什么？那贡献呢，不是财产上面的贡献，你照顾家庭，他去工作，双方同等贡献啊。所以呢，如果结婚时间久的话，很呃又是比较大额的资产的话呢，法庭通常就会说都是一人一半的啊。所以我们的做法呢，就是尽量减低他们一人一半。的这部的这个额度、嗯，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，如其减小呢，就是把大部分的资产，都放在信托、嗯嗯哦，所以这个涉及到比较仔细的一个架构设计在里面。嗯嗯
0: 嗯、但是就是说，我们其实是可以通过这样的信托架构来帮助成立人去保护他要保护的一个资产，不受婚姻的分割的影响，以、嗯、及现在的法律又是这么严格對、啊。对对对一般一般對,对，明白。然后像这种信托，呃。除了婚姻这个外面，他其实好像，比如说像有一些成里人，他是企业主、嗯，啊，他自己开公司啊等等、嗯，虽然可能不大，但是也会有未来被追债的风险，嗯，对吧？嗯、那那其实这个信托是不是也会帮他在这个债务方面也做一个？
1: 所以，通常那些比较大的业主呢、嗯，他好像楼层比较高，他看到海啸要过来的时候呢，他会比较早看见哇。你住在一楼的话，那是水要在你面前，你才知道吧。啊、是的，是的、这个。所以，呃，所以，所以他当他们已经知道有这个事情的话呢，其实对他们来说比较好安排，会、嗯、什么呢？因为他们就可以把资产早一点，在风险没有变成真之前，已经放到信托里面。嗯。那如果那假设。你是住在一楼的，啊、嗯，水已经水已经在你门口了，到时候风险已经出现了，嗯、人家已经敲门了，嗯、到时候你再说我已经把资产放到海外信托了，甚至是放到国内信托了，其实都没用、嗯，因为国内信托法跟海外信托法其实都有公平的原则在里面的，没错，没理由可以让你在债主在门口的时候，嗯、你突然说，哎，口袋的左左左边口袋钱已经给到右边口袋了，不是你的，就不能够这样说。对对,对，所以一定要在风险没有成真之前，你已经要准备好。对对,对,对,对哈，所以这一点呢，就是特别是对防火面，太、嗯。所以如果现在我们已经知道将来可能有产业链的问题，对，可能有资金链断裂的问题的话，就代表你将来有人会诉讼你。如果将来有人会诉讼你的话，透过啊国内的诉讼啊，可能在国内的资产会受影响啊。所以，如果真的是要做最完整的安排的话呢，也是资产配置、地区配置、资产类型配置、资产地区配置的这一类的考虑。啊、对对对，我
0: 听很多人在分享，就是尤其是你看最近呃。我们说从 SARS 的这些不可预测的、嗯、新冠等等这些，就是越在大的风险和危机的情况下，有的时候现金为王还蛮重要。的。对、就是、对,对，就是会有这个流动性还蛮重要的
1: 啊。所以所以你说现金为王的话呢，我们也要有一定的比例，嗯、因为你的现金是全部人民币的话，也、嗯、就是刚才那个函数、啊、也是百分之百人民币，也是没有那个那个货币的风险吧？对，没货币货币的风险规避嘛？风险
0: 就会变高对，对，是单一的一个币种嘛？
1: 对、啊、对对，所以应该是什么呢？如果是呃海外啊，那因为我们有客户问啊，那,那个美元也不安全呐、啊，那怎么办、嗯嗯、啊？那我们就是说呢，你应该是做一个呃货币的比例的分配啊，货币自己本身都应该有一个啊、呃、比率的啊，应该是啊五百分之五十。呃、那如果是你海外的资金哈，百分之五十在美元，嗯，百分之三十是欧元，嗯，百分之十是日元，嗯，百分之十是呃英镑。英英镑英镑啊，五三一一，嗯、啊，那是一百 percent 嘛、嗯，全部人应该所有的现金都应该是这个比例，嗯，那美元升的时候，其他跌，那没所谓了，
0: 对，你可以对冲。美元
1: 跌，其他自然就会升了、啊，嗯，也没问题啊，就是摇摇那个叫什么，摇摇板，呃，这个
0: 叫此消彼长的一个关系啊,啊，对对对对，此、啊啊、消彼
1: 关系，所以应该是将来去安排的话呢，嗯、那最好啊，所以为什么也是回到一开始的那个三个函数吧，啊，就是你的资产的地区，嗯，啊，资产。那地区你就会规避那个地方的风险，嗯，然后就是资产的类型、嗯、啊，就是因为流动性不同，嗯、风险系数不同，所以要平衡。嗯、第三个就是、啊、那个货币的风险了啊,啊，就是那个纸张比价的这个概念、嗯，让你的资金可以保护好了。明
0: 白明白，就时时刻刻我们其实要从这三个大的方向去来判断自己。的财务和财产的一个风险的状况、嗯，这个还是实时去检视是非常重要的、嗯。所以刚才我们跟蔡律师聊了这个，我们说这个信托的一个非常重要的几个功能哈，嗯、比如说对于普通人来说，我们家庭会面临的风险、嗯，然后如何去做到这个万无一失的这个。呃，把它放放放进去啊、嗯，怎么样去规避？第二个呢，就是说对于企业主，我们刚刚说过可能会面临资金链去断裂啊等等去，去提前去筹备。嗯、其实我我感觉，你只要开了企业，你就需要去开始筹备这个东西，因为未来的风险是不可预知的。所以你基本上你自己做了家族企业也好，我觉得一开始你就要去考虑这个企业的资金链的问题，早早的去为这个未来的财富做一个筹划。感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”。我们下期再见。